0: כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן
1: בשוקלט השעה הבינלאומית 10 במאי 2021 והיום בעולם יש ימים שבהם חדשות הפנים וחדשות החוץ מתערבבות, העולם עוקב בדריכות אחר המהומות בירושלים, מצידנו 16 שוטרים נפצעו, הסער האדום מדווח על 278 פצועים פלסטינים, בקהילה הבינלאומית מזהירים ויוצאים
2: בקריאות. Uh, to uh, try to take control of the situation and to avoid and combat
1: any kind of violence. We call for all the soldiers in Jerusalem to fight against any kind of violence. The violence is a threat, and we are looking for all the necessary forces. To ensure that the situation will be in the fight, says Augusto Santo Silva, the foreign minister of Portugal, the Iranian leader of the United States. בפרלמנט האירופי נפתחה אתמול הוועידה על עתידו של האיחוד האירופי שעשויה להביא לשינויים מהותיים במבנהו ובתפקידיו. נשיאת הנציבות אורסולה פונדרליין אומרת כי האיחוד מבין שיש צורך
3: בשינויים.
1: אני מאמינה שהוועידה הזאת היא הזדמנות אמיתית לאחד את האירופים, לגייס אותם לשאיפה המשותפת שלנו למען עתידנו, כמו שעשו הדורות הקודמים. מתקפת סייבר על מערכת קולוניאל פייפליין שמספקת יותר משלושה מיליון חביות ביום של דלק לחוף המזרחי של ארה״ב. האקרים גנבו מאה ג'יגאבייט של מידע. לפני שנעלו את המערכת ודרשו
4: כופר. המשקפות
1: האלה הופכות תכופות יותר, הן תישאר ניתנו צריך לעבוד עם עסקים, כדי לאבטח רשתות, אומרת ג'ינה ריימונדו, שרת המסחר. הווירוס שברח מסין ממשיך לשגע את העולם, אבל סין עסוקה בימים אלה בבעל חיים אחר שברח מכלאו. שלושה הנמרים הצליחו לברוח מגן החיות בהנג'ו, אחד מהם עדיין מסתובב חופשי ברחבי העיר. וגם... עדן הלנה בחזרה הראשונה על במת האירוויזיון. אם עדיין לא משוכנעים,
5: Overall, vocals, can, uh, yeah.
1: היה טוב, הקול שלה עוד לא ממש, אבל יכול להיות שהיא שומרת אותו לחצי הגמר. גם אנחנו מקווים.
6: Oh, Moni,
1: השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים כמובן עם מה שקורה אצלנו בבית ועם עדכון מירושלים. שלום לך, תפתנו ורד פלמן. שלום,
6: שלום
1: רן. מניין הפצועים עולה, אבל יחסית עכשיו, תקני אותי אם אני טועה, זה נראה שקט.
6: כרגע אנחנו מדברים על כך שתפילת הצהריים במסגדים בהר הבית הסתיימה לפני זמן קצר, בהתפזרות שקטה, כ-5,000 מתפללים היו על ההר, זה אחרי באמת שעות ארוכות של עימותים שהיו בהר הבית, השר האדום דיווח על יותר מ-200 נפגעים באירועים הללו, והמשטרה דיווחה על תשעה שוטרים, נכון לכרגע, שנפגעו, אחד מהם מטופל בבית החולים עד הסער הצופים, ואני יכולה לומר לך עוד שכרגע הוחלט שמצעד הדגלים, ריקוד הדגלים המתוכנן באזור השעה שש בערב, יצעד דרך רחוב, דרך שער שכם, דרך רחוב הגיא, לכותל, זאת אומרת יעבור במתווה המתוכנן דרך הרובע המוסלמי, וכרגע על פי הערכת המצב האחרונה שהייתה במשטרה, זאת אומרת שמתווה ריקוד הדגלים לא משונה, למרות המהומות שהיו, למרות האבנים במזרח ירושלים, התקפות של אבנים, בהם גם התקפה על רכב באזור השעה 10 בבוקר, סמוך לשער האריות, ממש ניסיון לינץ', כך מתאר את זה אותו נהג mm-hmm. בפנינו, בשני נציגי כלי התקשורת. שוטר שמגיע למקום הוא זה שיורה באוויר, ובעצם מסיים את האירוע הזה, עם נפגעים רק בצורה קלה. שניים מיושבי הרכב מפונים לטיפול בבית חולים, אותו הנהג ככה נפצע כלות והוא נשאר לדבר איתנו בזירת האירוע הלא פשוט הזה, וכאמור אנחנו מדווחים כרגע על שקט בהר הבית יחסית, גורמים במשטרה אומרים לנו שנעשה הכל כדי לא להיכנס. להר הבית היום, אבל החלו גם בשלב מסוים יידוי אבנים לעבר כוחות המשטרה בשער המוגרבים שסמוך לכותל, שנמצא בעצם בכותל, והיה גם חשש שהאבנים האלו יגיעו למתפללים שנמצאים בכותל המערבי ונמצאו שם גם בשעות הבוקר, ולכן המשטרה נכנסה, בהתחלה היא נכנסה ממש לקו ראשון. לא התקדמה הרבה, ניסתה ככה להכיל את האירועים, היתה גם התקפה על נקודת המשטרה שלא מאוימת. והתקווה מאו
1: היא אולי שהחלטת בג"ץ לא נדון כרגע בשלב הזה בפינוי משייח' ג'רח, שזה קצת ירגיע את העניינים, האסימון הזה הייתה
6: מתחיל תקווה ליפול. הייתה תקווה כזאת, אבל האירועים שראינו בלילה, ערן, בשיח' ג'ראח, לא ממש הראו שזה... שזה מה שקורה, שזה מרגיע את השטח. והיו שם עימותים, והייתה שם גם הצתה של רכב, בכל הנראה של יהודים, כך שבאמת האירועים לא נרגעו, ויש לנו גם זריקות אבנים באזור מזרח ירושלים, בהם גם תינוקת שנפגעה קל ברכב באתור, והיא פונתה לטיפול בהדסה הר הסופים. במשטרה אומרים, אנחנו מטפלים באירועים האלו. לא מזמן גם כן היה ניסיון להצית רכב באזור הטור, כך שאנחנו... ורד
1: פלמן, אנחנו נשארים איתך בקשר לאורך כל השעה הקרובה. אם יהיו עדכונים חשובים, אנחנו כאן. תודה. תודה רבה. ושלום למיכל רשב, כתבת חדשות החוץ. שלום, עירן. אנחנו נשארים במהומות בירושלים, שזוכות גם להתייחסות ברחבי העולם.
4: כן, נכון, אז המהומות בעיר הקודש כאן תופסות את תשומת הלב העולמית כפי שהיה אפשר לשער, כאשר כלי תקשורת שונים מדווחים על מה שקורה כאן במסגור מעט שונה. כך למשל, הכותרת באתר BBC, הייתה התחדשות העימותים בירושלים לפני מצעד לאומני. ניסיון הלינץ' בנהג יהודי דווח ב-Sky News, סליחה, כרכב שנסע לתוך המון שעידה בתגובה אבנים. ב דווח על כך שהמשטרה הישראלית פרצה למסגד אל לפני צעדת יום ירושלים, ועוד. and so on. Let's look at the world.
7: Reports are coming in that hundreds have been injured in fresh clashes in Jerusalem. Police have fired stun grenades and tear gas at stone throwing demonstrators inside the Al-Aqsa Mosque compound.
3: Another night of unrest mounting tensions and violence at Damascus Gate in Jerusalem's Old City. Tear gas clouded the air as Israeli police used water cannons to clear the
1: streets. Tensions
8: are still running high in East Jerusalem. Hundreds of Palestinian protesters were injured over the weekend in clashes with Israeli police in the area around the Al-Aqsa Mosque, a frequent flashpoint in recent weeks.
4: כן, אז אנחנו רואים באמת שזה מעסיק כלי תקשורת רבים בעולם, מהגרדיאן הבריטי ועד לאלפאיס הספרדי, וגם מנהיגים בעולם מתייחסים לאירועים בירושלים, בעיקר מבקשים לנסות להרגיע את הרוחות. הלילה הביע מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, דאגה עמוקה. מהאירועים האלימים במזרח ירושלים ומהאפשרות של פינוי משפחות פלסטיניות מבתיהן, הכוונה היא כמובן לשיח' ג'ראח. הוא הפציר בישראל לשמור על הסטטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים ולכבד את חופש הפולחן. לדבריו, ישראל חייבת לנהוג איפוק מרבי ולכבד את הזכות להתכנסות אה, שלווה במזרח העיר. נציין גם שמועצת הביטחון של האו"ם תדון היום במתיחות הגוברת בירושלים. אה, ככה סנטימנטים דומים אנחנו שומעים גם אה, ג'ייק סליבן uh, שוחח היום בטלפון עם מקבילו הישראלי מאיר בן שבת. הוא הביע בפניו את הדאגות העמוקות של ארה״ב מהמצב בירושלים ועודד את ממשלת ישראל לנקוט באמצעים הולמים. כדי להבטיח רגיעה ביממה האחרונה, הוא גם הבטיח שארה״ב תישאר מעורבת במאמצי ההרגעה. נאמר גם שבהודעת הבית הלבן נאמר ששני, הצד... ששני הצדדים גינו את uh, שיגור הרקטות ובלוני התבערה מרצועת עזה, אבל... כצפוי, יש גם תגובות קצת פחות דיפלומטיות לאירועים האלה. שמענו ביום שבת את נשיא טורקי ארדואן מגנה את פעולותיה של ישראל, מכנה אותה מדינת טרור אכזרית. בארצות הברית, חברת בית הנבחרים אלכסנדר... אלכסנדריה, אלכסנדריה אוקסיו קורטז הביעה את תמיכתה בעם הפלסטיני וגינתה את ישראל בחשבון הטוויטר שלה. וגם הסנטור הדמוקרטי ברני סנדרס קרא לארצות הברית להגיב בחריפות נגד המעשים של ממשלת ישראל, כך לדבריו.
1: טוב, התקווה הגדולה שזה יסתיים uh, ללא הרוגים. כן, uh, בהחלט. Uh, כי כמובן שאם uh, אנחנו מגיעים כאן לתרחיש uh, שבו חלילה יש הרוגים באירועים האלה, uh, הכל uh, מסלים גם בזירה הבינלאומית מבחינת uh, uh, האופן שבו העולם uh, uh, מקבל את זה ומתייחס לזה. מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. בארצות הברית גובר החשש משיבושים באספקת הדלק בעקבות התקפת סייבר ששיתקה את החברה שמפעילה את מערך הצינורות להובלת הדלק בחלק ניכר מהחוף המזרחי. התוקפים השתלטו על מהגרי המידע של החברה והם דורשים כופר כספי. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, מרן. וזאת כנראה התקפת הסייבר הפלילית הבולטת ביותר באמריקה בשנים האחרונות. אנחנו משוכנעים שמדובר בהתקפה אה, פלילית?
9: לפי המידע שיש כרגע, כן. אין חשש, אה, ודאי אם אה, או לא, שמדובר בהתקפה של גורם עוין או גורם זר. היו גם כאלה, כמובן, אנחנו זוכרים את ההתקפה של הרוסים אה, אה, לפני מספר חודשים, היו גם התקפות אירניות. כרגע... המידע הוא, וזה גם לפי מה שמפרסמת החברה עצמה, חברת קולוניאל פייפרס, הוא שמדובר בהתקפה של גורם פלילי, של קבוצה פלילית מוכרת שדורשת כופר. זאת שיטה שראינו בעבר גם במקומות אחרים, הם תקפו מערכות בריאות בארצות הברית, מערכות מוניציפליות, בגדול הם נכנסים פשוט אל מערכות המחשב של החברה. הם תופסים וחוסמים חלק גדול ממאגר המידע שלה ודורשים כופר כספי גבוה בתמורה לשחרור המידע הזה. כרגע זה בעיקר בעייתי כי זה חושף חולשה מאוד גדולה של מערכת התשתיות, תשתיות האנרגיה בארצות הברית. החברה הזאת שהותקפה היא אחראית לאספקה של כ-45% מהדלק בחוף המזרחי של ארצות הברית. לא צחוק, סיפור, ואז...
1: סיפור רציני מאוד.
9: סיפור מאוד רציני. עכשיו, כרגע לפחות זה לא באמת uh, uh, משפיע. יש מאגרים עדיין uh, במיכלית, יש מאגרי חירום, יש אפשרויות לעקוף את זה, אבל יש כבר חשש שהמחירים יתחילו לעלות עם וכאשר המחסור יתחיל להיות מורגש. יש חקיקת בזק שנעשתה אתמול כדי לאפשר להקל את התקנות בנוגע לתעבורה היבשתית של דלק במחליות כדי למנוע מחסור. אבל uh, החברה הזאת uh, אולי שילמה uh, חלק מהכופר, אולי לא, אולי מתכוונת לשלם, היא חברה פרטית והיא לא מוסרת מידע על זה. מה שברור הוא שאם זה קרה עכשיו, זה יכול לקרות שוב, וזה יכול לשתק את ארה״ב מאוד בקלות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור טל פאבל.
7: שלום ערן, שלום למאזינים.
1: ראש לימודי אבטחת סייבר במכללה האקדמית תל אביב-יפו. תשמע, זה סיפור ככה די, די מפחיד, אם uh, הצליחו האקרים uh, להיכנס ולשתק uh, חצי מאספקת um, uh, הנפט בארצות הברית, מה עוד הם יכולים לעשות? אכן כן, וזה סיפור מדהים בכל קנה מידה,
7: כלומר, גם בהיבטים הארגוניים, גם בהיבטים התשתיתיים, גם בהיבטים של מדינה, וכמובן גם בהיבטים הקיברנטיים um, והתקשורתיים שבזה, ללא ספק. Ha, הדבר המעניין פה... שכמו שאתה אומר, זה שרשרת אספקה. כי אה, החברה הזאת, כמו שצויין בכתבה, אה, היא מספקת נפט, 9,000 קילומטר צינורות, 45% מהנפט של החוף המזרחי, 2.5 מיליון חוויות נפט ביום. ספק מאוד גדול, וגם יסדות תעופה. אה, והחשש הוא שאם תוך כמה ימים זה לא יחזור למצב, אמורה, עלולה להיות, סליחה, אולי תחילתה של בעיה. עכשיו, הדבר המעניין פה, שהמתקפה זו מתקפת כופרה, ונתקענו mm-hmm. בדבר הזה גם בארץ, ואני מזכיר לכולנו את הסיפור של שירביט, שעל פניו נשמע די דומה. כי גם mm-hmm. במקרה של שירביט, לקחת את זה למקום הלוקאלי הזה שלנו, גם במקרה של שירביט, היו לנו פה שני דברים שרצו במקביל. מצד אחד, ביקשו כסף, מצד שני, זה לא היה נראה כמו... משהו של כסף נטו, כיוון שבמקביל גם גנבו מידע, גם גנבו את המסמכים והוציאו אותם החוצה וראינו את זה. הטענה היא שגם כאן גנבו מידע על 100 ג'יגאבייט של מידע, וזה לא מעט חומר. זה לא ש... נשמע ש... גם
1: הרבה, אתה יודע, מגה ג'יגאבייט של מידע.
7: אז תראה, זה בדיוק העניין. ש... כנראה שלא לא... צריך
1: הרבה מידע בשביל שהוא חשוב.
7: כן, ואתה יודע, בואו אני סוגריים קטנים. בין uh, בעצור הראשון לחייה של ויקיליקס, uh, בין 2006 ל-2016, הם התהדרו בזה שעשר שנים, עשרה מיליון מסמכים. אז על פניו, mm-hmm. עשרה מיליון מסמכים זה לא הרבה, אבל כשמדובר במסמכים שהגיעו לוויקיליקס, זה סיפור אחר לגמרי, וכל... כן, אבל לא... איזה
1: מסמכים יכולים להיות uh, תראה, למערכת תשתיתית כאן... כזאת שעוסקת uh, בהולכת uh, נפט? Uh, זה קצת כאן... מוזר.
7: יש כאן כמה דברים לדעתי, החומרה היא פה בכמה דברים, הן מבחינת מערכות מידע והן מבחינת מערכות תפעול. ובואו נלך מה, מהכבד אל הקל במקרה הזה. מבחינת המערכות תפעול. עכשיו, אל תרב, מה הקשר בין כופרה לבין אה, 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 מערכות תפעול? כי כופרה, מה שהיא עושה, היא נועלת את הקבצים שהמחשב אה, לא תשלם, לא תגיע לגישה. אבל... אירוע דומה לזה, ניקח אותנו בערך ארבע שנים אחורה, היה בבריטניה, ששם כופרה השתלטה על מחשבים של רשת בתי החולים הלאומית, ה-NGS בבריטניה, והשביתה בתי חולים, אבל השביתה גם מבחינת היכולת התפעולית, דובר על כשלושת אלפים ניתוחים שבוטלו.
5: כלומר,
1: בוא נדבר על, על מי יכול לעשות uh, דבר כזה, והאם יש כאן חשש uh, או לטרור מדינתי או אחר.
7: אז קודם כל, מבחינת מי עומד מאחורי זה, אז כמובן שלפחות לעת עתה זה הכל ספקולציות, אבל הטענה היא שיש גוף בשם דארק סייד שעומד מאחורי זה, ועם כל ההסגות הרלוונטיות, הטענות הן שלכאורה מדובר ב, אה, אה, בגוף... אה, בלילי. כלומר שהמניע פה הוא מניע של פשיעה, שהמניע פה הוא הקצף ולא בהכרח המסמכים, ואם כבר מסמכים אז אולי כדי למכור אותם, את המידע הזה. כלומר, לפחות הפניו כנראה עם כל הסוגיות הרלוונטיות שזה לא שחקן מדינתי, אבל באותה נשימה נטען ש... בפרסומים השונים, שגם אם זה גוף יחסית חדש, מפעולות עבר ניתן לראות שהם לא תקפו מטרות. בגוש המזרחי, בשל מזרח אירופה, או רוסיה, או דברים כאלה.
1: או במילים אחרות, משהו שמגיע ממזרח אירופה, או עשוי להיות זיקה לרוסיה.
7: ועל אחת כמה וכמה שאנחנו יודעים, שלפעמים הגבול בין המדינתי לבין הפלילי, או בין הפשיעה לצרכים כספיים, לבין שחקן מדינתי שעומד מאחורי זה, היא מטושטשת. או, 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 או לא ברורה, ואני שאנחנו
1: בעיצומו של עימות מאוד מאוד קשה בין ארצות הברית לרוסיה, עימות חזיתי בין, בין ארצות הברית לאיראן על רקע הסכם הגרעין.
5: נכון,
7: עכשיו, לזה תוסיף את זה שזה לא חברת ביטוח, עם כל הכבוד. מדובר כאן בתשתית קריטית, בתשתית קריטית, קריטית חיונית. כלומר, אם במתקפה שכזאתי, ואנחנו עושים כאן איזושהי ספקולציה. אה, אה, אולי שחקנים מדינתיים, או בשיתוף פעולה עם גורם פשיעה, יכול לגרום לנזק תשתיתי כל כך חמור, ויש כאן mm-hmm. כלי הדף שייתכן אנחנו עוד לא יודעים אותם. יכול להיות שהמניה של החברה תינזק, יכול להיות ש... Uh, היבטים של מחסור בדלק, שוב.
1: תגיד, לסיום, לסיום, עד כמה ש... אנחנו כאן בישראל חשופים למתקפות כאלה? כי, אתה יודע, ברור שאצלנו uh, האיראנים uh, היו מאוד מעוניינים לבצע סוג של uh, פיגוע uh, ראווה תשתיתי כזה. זה לא סוד, זה ברור. Uh, עד כמה אנחנו ערוכים uh, אחרת uh, גם במערכות האזרחיות התשתיתיות שלנו? תראה, שאלה מצוינת,
7: כיוון ש... Uh, מטען כבר לפני מספר שנים, שישראל נחשבת לאחת מחמש-שש מעצמות הסייבר בעולם, ולא רק בהיבטי התקפה. כלומר, גם מבחינת היכולת להגן עלינו. אישית אני חושב שלהיות מעצמת סייבר זה לא רק היכולת להתקיף, זה גם על היכולת להתגונן. וכאן עוב mm-hmm. ש... עוברת פה השאלה, מה אחריותה של המדינה? האם המדינה צריכה לגרום לכך שלא יהיו אפס שירביט, אפס מקרי שירביט שכאלה? זו שאלה. אבל אה, עוד משהו שקיים זה חובת הדיווח, או לא בהכרח קיים, כיוון שאני רוצה להזכיר לנו שאנחנו יודעים על המקרה של שירביט, לא כיוון שהחברה פרסמה את זה, אלא כיוון שההאקרים פרסמו. כלומר... אני מודה שאני לא יודע אם מבחינה משפטית יש חובת דיווח על אירועי סעד או שכאלה, ולעניות דעתי, אני לא חושב שיש.
1: תשמע, כבר נתנו נושא לוועדת החקירה הבאה, שאולי צריכה לקום כאן בישראל, אחרי מה שיהיה חלילה. איזושהי מתקפת סייבר, ואז יישאלו כל השאלות האלה, אתה יודע, לפחות בכל מה שנוגע למירון, אפילו ללא ועדת חקירה, כבר גילינו הרבה מאוד דברים שהדהימו את הציבור מבחינת האופן שבו הדברים האלה מתנהלים. בואו נקווה שבתחום הזה של סייבר יש עיניים יותר פקוחות שעושות את כל okay. שיעורי הבית. דוקטור טל פאבל, ראש לימודי אבטחת סייבר במכללה האקדמית תל אביב-יפו, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך, ערן.
1: השעה הבינלאומית אנחנו לצ'אד, צבא צ'אד טוען כי ניצח את המורדים. חודש אחרי תחילתה של מתקפה קרוב לגבול עם ניג'ר, אז ממש לאחר הבחירות לנשיאות יצא הנשיא אידריס דה בי לקו העימות ונהרג שם. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: מאות תושבים בבירת צ'אד נג'מנה קיבלו אתמול בקריאות שמחה את החיילים שחזרו לעיר. התושבים שרו ורקדו וברכו את החיילים. על הניצחון שנחלו בקרבות נגד המורדים. המערכה האחרונה נגד המורדים החלה ב-11 באפריל, ממש ביום שבו נערכו בצ'אד בחירות לנשיאות. הנשיא המכהן, אדריס דבי, היה בטוח בניצחונו החדש, והוא החליט לצאת לקו העימות. ההחלטה הזאת לא הייתה יוצאת דופן. אדריס דבי אהב להצטרף לחייליו, הוא הרגיש שם בבית. יש עיתונאים שטוענים שדבי קיבל לפתוח במשא ומתן עם המורדים. אחרים טוענים שהשיירה שנסע בה הותקפה בידי המורדים. כך או כך, דבי, יחד עם כמה קצינים בכירים אחרים, נפצע בהתקפה. יומיים אחר כך, נודע שהנשיא מת מפצעיו. מותו של דבי זעזע כמובן את המערכת הפוליטית בצ'אד. מועצת המעבר הצבאית הודיעה על מינויו של הבן של דבי לראש המועצה הזמני, וזאת בניגוד לחוקה של צ'אד, אשר קובעת כי נשיא הסנאט אמור להחליף את הנשיא, אם זה איננו כשיר לכהן. אבל מעבר לכך, מדובר היה במפלה קשה על הצבא, כלומר מפלה קשה מבחינת התדמית שלו. ראשי הצבא השקיעו על כן כל מאמץ אפשרי כדי להביס את המורדים. כבר לפני ארבעה ימים הודיע הרמטכ״ל כי אנשיו אכן מביסים את המורדים.
10: הצלחנו
0: לפזר את המחבלים האלה. חלק מהמנהיגים שלהם נפלו בזמן הקרבות. אחרים ברחו ואנחנו רודפים אחריהם. חלקם מתחבאים. כרגע פיקוד הכוחות שלנו נמצא בשטח, כוחות ההגנה וההתקפה שלנו סורקים ביסודיות את הקרקע. כך אמר הקצין הבכיר. אתמול כאמור הודיע הצבא כי הביס סופית את המורדים, וכי לתושבים כבר אין יותר סיבה לדאוג או לפחד. כאמור הצבא חזר לנג'מנה הבירה בתופים וצלצולים. שיירה של טנקים ומכוניות משוריינות שנכנסו לבירה בחגיגיות. יותר מדי חגיגיות, כך אומרים אנשי האופוזיציה שם. אלה מזכירים שאין כל כך מה לחגוג חזרה למשטר צבאי. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו מכאן לדרום אפריקה. מאבק ירושה סביב ניהול נכסיה הרבים של ממלכת אומת הזולו בדרום אפריקה מתנהל בימים האחרונים. מדוע ועל מה שערו ארוכות? כתבתה של מיכל ליון בדרום אפריקה.
8: מאבק ירושה התנהל בימים האחרונים בקרב משפחת המלוכה של אומת אזולו בעקבות תמותה של המלכה מנטפומביד למיני שהלכה לעולמה לפני כשבוע בגיל 65. המלכה מילאה את התפקיד במשך כשישה שבועות בלבד, כאשר רק במרץ נפרדו בני המשפחה ממלך אזולו גודוויל זולטיני בעלה ששלט בכ-12 מיליוני בני האומה מאז 1968. ביום שישי, טקס הלוויה של המלכה התקיים בארמון המלכות בחבל קוזולו נטל, מעוז כוחם של בני הזולו. אנחנו עצובים משום שהיא הייתה יורשת הכתר. כאומה וכמנהיגים של הזולו עזבנו הכל מאחור, ובאנו ללוותה בדרכה למנוחה האחרונה. המלכה הותירה צוואה שהוקרעה פומבית ביום שישי בערב, ובה מינתה את בנה הבכור, הנסיך מסיזולו, זולו, ליורש. מיד פרצה סערה. בני משפחה שונים מיהרו להביע ספק באמיתות הצוואה, בתקפותה לאור צוואות אחרות של המלך, שאינן חד משמעיות, ובהליך הבחירה עצמו. שתיים מהנסיכות אף פתחו בתהליכים משפטיים, ונסיך אחר, בן דודו של המיועד, יצא במתקפה ציבורית. העיתונות התמלאה בחוות דעת של מנהיגים ממשפחת המלוכה, שפרשו את ההליכים באופן הסותר את הבכירה. ילדיה של המנוחה מיהרו לצאת מהפגישה הסוערת, והיורש המיועד עצמו נלקח מיד למקום מבטחים מוקף במאבטחים. אבל אמש כונסה פגישה משפחתית להרגעת ארוחות, והנסיך מנגסוטו בוטלזי בעצמו חבר פרלמנט מזה שנים ארוכות, ודמות מוכרת מאוד בציבוריות הדרום אפריקנית. המכהן כמעין ראש ממשלה מסורתי של ממלכת אזולו, זימן מסיבת עיתונאים ובה הודיע שהמשפחה הגיעה
9: להסכמה.
8: המשפחה התכנסה במצוות המטרירך של המשפחה והנסיכות הביעו את נאמנותן ואת תמיכתן במלך הזול וזולטיני. בכך יוחזרו האחדות והיציבות על כנם. מדובר אגב בנסיכות המורדות. כדי להבין את הרקע לסערה, יש להבין שהעושר המצוי בידי המלך כולל מיליוני דונמים של קרקע המנוהלת בידי קרן אנגוניימה ובכללן חוות חקלאיות, בקר וצון וכמה וכמה מבנים. דיווח אחרון העריך את שווי נכסי הקרן ב-24 מיליארד רנד, שהם כמיליארד ושבע מאות מיליוני דולרים. יש להבין שבעת כתיבת החוקה המתקדמת של דרום אפריקה, ניתנו כוחות מיוחדים למנהיגות השבטית המסורתית הנהוגה כאן. בין השאר, ישנן זכויות בחוק הניתנות לבני משפחת המלוכה הנבחרת על ידי השבט או האומה, כפי שהזול מכנים את עצמם, המתרגמות לנכסים העצומים הללו. עליהם מתווספת הכנסה של כספי ציבור על פי תקציב המדינה של קרוב לחמישה מיליון דולר בשנה. כך ניתן להבין את עוצמת הרגשות המעורבת בסיפור. אבל האם בכך תמו המאבקים? ימים יגידו. מיכל ליאון, קייפטר.
1: השעה הבינלאומית, אמש ביום חגה המסורתי של אירופה המאוחדת, נפתחה בפרלמנט האירופי הוועידה על עתידו של האיחוד האירופי, שעשויה להביא לשינויים מהותיים במבנהו ובתפקידיו, לנוכח משבר הקורונה והביקורת שנמתחה לתפקודו, בין היתר במגפה מפריז, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
10: בערב התשעה במאי, יום חגה של אירופה, שנקבע לזכר נאומו ההיסטורי של המדינה אירופר שומן ב-1950, שבו הכריז על הקמתה הקרובה של הקהילה האירופית הראשונה לפלדה ולפחם, הגיע נשיא צרפת המארח לפרלמנט האירופי בסטרסבור, לפתיחתה של הוועידה על עתידה של אירופה. הוא התקבל על ידי נשיא הפרלמנט, דוד ססולי, אבל נציבת האיחוד, אורסולה פונדרליין והנשיא התורן, ראש ממשלת פורטוגל, אנטוניו קושטר, ‫אותה נעמו בווידאו מארצותיהם. ‫גם מרבית הצעירים עקבו ‫אחרי הדיון מבתיהם. בגלל מגפת הקורונה שהכריעה בשנה האחרונה את היבשת. האולם הריק הציג את אירופה ככלי ריק. הפרלמנט האירופי ונציבות האיחוד נזקקו לשנתיים כדי להגיע להסכמה על תיאום פעילותם וניהלו קרב מאסף שפגע ביומרות החגיגיות. מגפת הקורונה לא סייעה גם היא להתקדם. עוד ביום שישי שעבר לחם הפרלמנט כדי להגדיל את מספר ציריו באספה הכללית של הוועידה שתורכב מ-433 צירים. בשלב הבא צריך מועדה את האזרחים וכל מדינה אמורה לקבוע את ההליכים אצלה בצרפת ישתתפו בהתייעצות אזרחים שיעלו בהגרלה ב-18 מחוזות. צרפת תהיה היושבת ראש התורנית של האיחוד במחצית הראשונה של השנה הבאה ותצטרך לבצע את הסינתזה של ההצעות האם יוחלט על שינוי האמנות האירופיות מה שיצריך ארגון משאלי עם במדינות החברות 12 מדינות בתוכן אוסטריה, דנמרק, הולנד ושוודיה מתנגדות לאמנות חדשות. האם ללכת בכיוון של יתר עצמאות לחברות על חשבון הביורוקרטיה של בריסל, או להפך, האם להגביר את מגמת האיחוד? הכל פתוח לכאורה לדיון. אנחנו חייבים לקבל התחייבות קולקטיבית עכשיו. אני מתחייב בשם הנשיאות הצרפתית העתידית של אירופה, שנכבד את החלטות העמים לגבי עתיד אירופה, הצהיר מקרון Europemat
7: Il entend déjà ce procès de l'Europe fait chaque matin Cette espèce de défaitissement ambiant consiste à dire l'Europe regardez n'est pas au rendez- vous nous n'y sommes pas je leur réponds qu'au contraire dans cette crise c'est un modèle européen qui s'est affirmé.
10: <שמע> אני שומע כל בוקר את המשפט שעושים לאירופה, את אווירת הדפטיזם כשאומרים שאירופה לא עומדת בציפיות, שלא הגענו למפגש עם ההיסטוריה, ואני עונה שלהפך, במשבר הזה של הקורונה יצרנו את המודל האירופי ועמדנו במשימה בזכות מודל
7: הסולידריות. <שמע>
10: <אח> <אח> סולידריות בין מדינות, אזורים, סולידריות בחברותינו בזכות מדיניות נועזת. אנחנו חייבים להפוך שוב ליצרנים. בשום מקום אחר בעולם לא הגנו כל כך על חיי אדם, הוא טען. כל כך הרבה יבשות הקריבו חיים כדי להגן על הכלכלה, כי לא הייתה להם ברירה. והמשבר גילה את יתרונות הדמוקרטיה. יש קולות שמסבירים מדוע משטר אוטוריטרי, טוב יותר ויעיל יותר בעיתות משבר. הם שכחו את פצעי ההיסטוריה חייב להיות מקום לדיון הדמוקרטי ולמחאה. נראה מה יהיו תוצאותיו לגבי עתידה של אירופה. כאן גדעון קוץ, מפריז. עשרות הרוגים
1: רבים הם עשרות הרוגים, רבים מהם ילדות, בפיגוע משולש בבית ספר לבנות בכאבול שבאפגניסטן. המתקפה נעשתה בסמוך לכניסה לבית ספר בשעה שהתלמידות סיימו את יום הלימודים. אנחנו אומרים שלום לצור שזף, סופר ועיתונאי.
2: שלום לך.
1: מי שביקר באפגניסטן מכיר את הזירה הזאת היטב. אנחנו רואים שם מגמה של הסלמה על רקע יציאה של הכוחות האמריקנים מאפגניסטן, או שאפשר לתאר כאן במידה רבה תהליך שהוא שגרתי?
2: זו שאלה טובה. אני מניח שכל פעם שהאמריקאים נסוגים עוד קצת, אז יש עוד פיגוע יותר רצחני, אבל זה בעיקר פיגוע במי שהם בעלי הברית. הגדולים של האמריקנים, ואולי האנשים הכי פגועים ב- באפגניסטן, שגם מדובר בבית ספר של בני האזארה. Mm-hmm. האזארה זאת קבוצה שהיא אה, במקורה בודהיסטית, אה, הוסלמה, אחת הקבוצות האחרונות שהוסלמה באפגניסטן, והם גם אה, מוסלמים שיעים, אה, בנוסף לכל הסיפור הזה. הם יושבים באזור של דמיאן, שזה mm-hmm. האזור שאנחנו ששם... נורו ופוצצו שתי הבודות הגדולות מעט לפני הפלישה האמריקאית ב-2001. ואני חושב שזה אחד הדברים שהוא בעצם מייחד את, ה- את כל הקבוצה הזאת, שבסך הכל פחות מ-10% מהאפגנים, זה שהם אלה שתמיד הם הכלי דרק של כל מי שחוטף. זאת אומרת, הקבוצות העיקריות שרבות זה הפשטונים והטג'יקים. Mm-hmm. פשטונים שיושבים יותר לכיוון הגבול הפקיסטני, הטאג'יקים שיושבים, שהם הרוב הגדול של ארגניסטן, מתוך הפשטונים אנחנו מוצאים את הטליבן ואת שאר הקבוצות הניצות, בעוד שהטאג'יקים שהם יושבים בצפון ובמרכז ארגניסטן נלחמים בהם, והעזהר חוטפים בעצם משני הכיוונים. Mm-hmm.
1: כשאנחנו יודעים על השפעה לא מעטה של סין שם באזור הזה, אזור מרכז אסיה שהופך בחודשים האחרונים ללא יציב, לא רק בתוך אפגניסטן, אלא גם צפונה משם.
2: תראה, הסינים, אני לא חושב שהם קשורים לתוך המרק האפגני. המרק האפגני הוא מרק מאוד מאוד מקומי. נראה לי שכל מי שהכניס לשם את היד ב-200 שנה האחרונות, הוציאו אותה משם החתוכה כבויה וחבולה. האנגלים mm-hmm. ניסו את זה בשנות ה-40 של המאה ה-19, חטפו חזק ודי יצאו החוצה. הרוסים ניסו להתערב החל משנות ה-70 ודי ברחו משם בסוף שנות ה-80. האמריקאים גם כן נכנסו לאיזה מצב של מלחמה אינסופית. אני כשהייתי באפגניסטן, אחד הדברים שהיה מאוד מאוד נוכח, זה הטורקים, שהטורקים מנסים לשלוח ידיים ארוכות לכל מקום במרכז אסיה, אנחנו עוד לא היו טורסים, ובנו שם אגרכים, וגם הם לא ממש הצליחו בשום דבר.
5: המאבק mm-hmm.
2: על מרכז אסיה הוא בעיקר משלושה כיוונים, הרוסים מצפון, הסינים ממזרח, הטורקים ממערב, אבל אני חושב שעדיין, בתוך הסיפור הזה, אפגניסטן היא עדיין אקס טריטוריה, כי אף אחד לא יודע בדיוק מה לעשות איתה. אקסטריטוריה שלא
1: ברור לידיים של מי תיפול ביום שאחרי יציאת ארצות הברית. לוואקום הזה מישהו יצטרך להיכנס, כי אחרת המצב שם יצא מכלל שליטה, כפי שכבר הורגלנו. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפגיעה הזאת דווקא בבנות שם, בקבול, זה לא מקרי, אני מניח.
2: לא, גם הפגיעה בבנות היא לא מקרית, כי למרות שהטליבן התנערו, מה, לפחות לפי כלי התקשורת שאני קראתי, הטליבן התנערו מהפיגוע הזה, הם נגד לימודי בנות, הם נגד mm-hmm. יציאת נשים מהבתים. אחר כך יש שתי מדינות בעולם שבהן אתה כמעט לא פוגש נשים ברחובות, וזה באפגניסטן ובתימן. באפגניסטן זה החריף. בצורה כמעט יוצאת דופן. אני כשביקרתי באחד המקומות שהם כאילו יותר פרו-מערביים, באזור של הפנשיר, ששם זה אזור שנלחם נגד הטליבן. וכשאני ביקרתי שם וביקרתי עם אנשים שהיו משם, הם שלחו ילד שירוץ לפנינו שיזהיר את הנשים, שמסתובב שם זר, ושכל הנשים ייעלמו ויסתתרו, וכמובן שאין מגע עם נשים בכלל. זאת <מח> הזה של נשים חופשיות באפגניסטן הוא דבר מאוד מאוד... יוצא דופן, בקאבו יש אותו קצת יותר, יותר מקובל לצאת אל הטג'יקים או אל הטג'יקיות, אבל גם הם הותקפו אל... והעזרה, הם חוטפים, כמו שאמרת, הם תמיד חוטפים, והפגיעה דווקא במספר לבנות, כי העזרה הם תהיו הקבוצה היותר מתקדמת באמת באיזשהו עניין, יותר פתוחה, יש להם תווי פנים גם מאוד מאוד שונים, הם, הם נראים הרבה יותר מונגולים מאשר ה... אפגנים שהם קבוצה mm-hmm. שמושפעת ממקורות, נקרא להם טורקו-פרסיים. אבל, ואני מניח שזה חלק מהעניין הזה, זה ההתנכלות, בעיקר ההתנכלות הברוטלית להם, לפחות פעם הפגיעה בבנות, עם איזשהו דבר, יצוק היטב לתוך השמרנות, הדי עלובה, אני חייב להגיד, של האפגנים במובן הזה.
1: צור שזף, סופר ועיתונאי, תודה רבה לך. נהנה מה לצעוק. אנחנו מכאן לברזיל, ביום חמישי האחרון נערך המבצע המשטרתי הקטלני ביותר בהיסטוריה של ריו דה ז'ניירו, שגרם למותם של שוטר אחד ועשרים ושבעה מהתושבים. מדובר באירוע שהתרחש באחת מהפאבלות המוכרות ביותר בריו דה ז'ניירו, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבינו בריו דה ז'ניירו, תום אורגד, שלום תום. תום אורגד. מייד יהיה איתנו. כן. עניין הבא. בחודשים האחרונים התפוצצה הפרשה שקושרת את הרמטכ"ל היוצא של קנדה לשורה של תלונות על הטרדה מינית נגדו, החמורה שבהן על אונס חיילות ששירתו תחתיו. כעת התברר שהתלונות הגיעו למעגל הקרוב לראש הממשלה, ממש לפני שזה האריך את כהונת הרמטכ"ל, וכעת הפכה הפרשה הזאת לסקנדל פוליטי בשנת בחירות. בקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
3: זמן קצר אחרי שפינה את תפקידו, התברר שישנן תלונות חמורות נגד רמטכ"ל צבא קנדה היוצא, גנרל ג'ונתן ואנס. שתי נשים ששירתו תחתיו התלוננו על הטרדה מינית ואף על אונס. מייג'ור קלי ברנן, האישה שחשפה לראשונה את ההאשמות, סיפרה בריאיון לרשת גלובל ניוז על אונס בחדר הישיבות, כיצד הותח ראשה ואיבדה את הכרתה.
4: I lost consciousness, and I conveyed all of this to John Vance, in detail.
3: The charges were moved to the military administration, and the R.C. passed directly as it was recorded in the beginning of the year. Although, what was revealed in the last weeks, was the charge of the head of the government in the election of the elections. It was said that in the year 2018, when the charge of the R.C., the charge of the R.C., the charge of the R.C. על התנהגות שאינה הולמת כלפי חיילת המשרתת תחתיו. שר הביטחון טרח להודיע לראש הסגל של ראש הממשלה, אבל איש מהם לא עידה את ראש הממשלה עצמו, למרות שהיה ברור שהוא עומד להאריך את כהונתו של ואנס. ביום שישי האחרון נשמעה במשך שעתיים עדותה של ראש הסגל קייטי טלפולד, היא יד ימינו של טרודו ועבדה איתו מיומו הראשון בתפקיד זה חמש שנים. לא what I was wanting to ensure was done to protect the complainant was that the proper next steps were taken, and that's what I did immediately. השנה היא שנת בחירות, טורדו שהתהדר בבחירת נשים לתפקידים בכירים מצטייר כעת כמי שנכשל לטפל בבחירים שסרחו. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
1: עכשיו אנחנו למהומות בריו דה ז'ניירו שבברזיל ולפשיטה המשטרתית שהייתה שם על אחת הפאבלות המוכרות שגרמה למותם של שוטר אחד ועשרים ושבעה מהתושבים. Uh, על פי התושבים uh, הם מגדירים את זה הוצאה להורג המונית, שלום לחטבנו תום אורגד. שלום. מה קרה שם?
5: Uh, ביום חמישי האחרון בבוקר, כוחות גדולים של משטרת ריו, כ-250 שוטרים בליווי שני מסוקים, uh, נכנסו לה, לאחת הפאבלות הגדולות בעיר, פאבלה בשם uh, ז'קאלזינו, בה יותר מ-80 אלף תושבים. חשוב להבין שהפאבלה הזאת שכמו שכונות רבות אחרות נשלטת על ידי ארגון הפשע הגדול בעיר קומנדו ורמליו היא מקום שלמעשה המשטרה לא נכנסת אליו בפעילות השוטפת יש, עסקו, יש מעין הסכם אה, אה, בלתי כתוב בין המשטרה לבין ארגון הפשע על פיו ארגון הפשע מנהל את הנעשה בשכונה באופן אוטונומי, וכאשר המשטרה נכנסת זה רק לצורך מבצעים מיוחדים, אשר במקרים mm-hmm. רבים מאוד uh, מלווים באלימות ואף uh, גובים, uh, גובים חיי אדם. וכך היה, כאמור, ביום חמישי, uh, כאשר uh, כוחות המשטרה נכנסו באופן רשמי על מנת להילחם בסחר בסמים ובהדחת uh, קטינים לפשע, הם נכנסו עם רשימה של 21 שמות של מבוקשים שהיו אמורים להביא למעצר, כאשר בפועל הותירו אחריהם שובל של גופות, 28 מתושבי הפאבלה, מה שנחשב כמבצע המשטרתי הקטלני ביותר בהיסטוריה של ריו דה ז'נרו, mm. ושוטר אחד, בסך הכל רק שלושה עצורים מבין הרשימה הזו. האם אחרים, תקום
1: איזושהי ועדת חקירה שתבדוק את האירוע הזה?
5: כנראה ש, שהעניין ייחקר על ידי משרד התובע המחוזי, מאחר שבשנה שעברה בית המשפט העליון של ברזיל הוציא צו מיוחד על פיו מבצעים בפבלות אמורים להיערך רק במקרים חריגים ביותר בתקופת המגפה. כלומר המבצע הזה בכלל לא ברור עד כמה היה, מוצד, היה מוצדק הקיום mm-hmm. שלו. יש רושם ש... פחות או יותר בניגוד להוראת לא בית המשפט העליון והאחריות על כך מוטלת על התובע המחוזי ויש עדויות מהשטח שהן מאוד מדאיגות, כלומר חלק מה... מגופות ההרוגים נמצאו כאשר הם, הם יורים בגבם. כל זה יפקר כמובן, תום
1: אורגד בריו דה תודה רבה לך.
5: תודה רבה
1: ואנחנו חותמים עם השיר החדש של קולד פליי, כדי לחגוג את השיר. כריס מרטין וחבריו ללהקה עשו את זה באמצעות שיחת וידאו עם האסטרונאוט הצרפתי תומא פסקה. בעודו על סיפונו של תחנת החלל הבינלאומית, הרעיון, כך הם הסבירו, הוא שכיוון שהם עדיין לא יכולים להופיע בפני קהל על פני כדור הארץ, הם יציגו את השיר החדש שלהם בפני אסטרונאוט שנמצא בחלל. Higher Power של קולד פליי. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שערכה את אימורטל, המפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר. תודה גם לאילן אזולאי. אני רן סיקורל. להתראות. And she really saw what I want to know